0: 各位观众，大家啊！各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之《路默谈》。今天是2021年10月26日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。我们今天看啊，美国两党的议员正式开始挑战了啊2758号联合国的这个决议啊。中共紧急啊回应说，讨论都不行啊，这个坚决反对这个美国方面。参加联合国的这个讨论啊，这个讨论二七五八号决议都不行。这个两党哪些议员是跨党派的议员？不仅仅是共和党、啊，民主党议员也开始批中共啊。这个联合国二七五八号决议的这个，并且说台湾不是中国一啊，没有说台湾是中国一部分，没有说啊这个台湾啊不能参加联合国的，没有说台湾不能进入联合国啊等等这一些啊。这个看到没有？这就是这个多米诺骨牌效应啊。一步一步，赶紧往前推进，这个中共啊紧张了。我们待会深入的来探讨分析啊，这是一个。第二个，我们看啊，今天我们节目将会给大家带来这个《纽约时报》，还有这 C N， 也全面的开始向 N I H 的主任这个柯林斯·皮德达扎克啊，还有福奇开始质问，并要求他们啊下台，或者是参加听证会，回应啊这一系列的。这个美国现在对他们揭露的这一系列的这种事情啊，包括他们支持这个武汉病毒研究所进行的这个跟方克逊的研究啊，他们掩盖这一系列到底进展如何，我们待会儿关注一下。还有这个蓬佩奥啊，这个前国务卿蓬佩奥在一次呃，应该是一次演讲中， 1 0月24号的演讲中明确说，这个武汉实验室啊，这个病毒做的为就是生武器。他所说的其实就已经完全验证了啊，全面往前推进的这个局势，这就是美国的乱枪打鸟啊！好，我们仔细，待会仔细给大家来分享。好，首先莫不是给大家分享其他相关资讯。莫不是好。
1: 呃，陆德先生好，大家好。这两天感觉这个国际形势对中共的这个打击啊，是越来越全面，而且是呃多方位出击。比如说这两天，今天是这个东盟峰会的开幕，今年的两期的东盟峰会是并行在这个线上举行，但是这三天的峰会呢，去除了缅甸的军政府代表，这是有史以来第一次的。可见，现在整个亚洲的形势慢慢的开始出现了很明显的变化，而且这里面最还有一个明显的变化，就是说，四年之后，拜登总统以视频方式参加了这次东盟峰会，而这里面，拜登政府宣布了一个 1.02 亿美元的这个拨款项目，扩大美国与东盟的战略伙伴关系。这里面包括了各种医疗、基、气候、经济等项目，也就是说，整个中共的面对着亚洲东门的形势紧急收缩，美国已经开始进行这个压缩这个中共在东亚的生存空间，这也是一个非常明显的趋势。还有一个就是说，我们前两天说过一个这个。马来西亚歌手这个玻璃心，最近这个玻璃心的事情让中共非常的狼狈，但是这个反响非常的好，为什么呢？就像我们说的，现在所有有这种乱枪打鸟的形式出现的非常的这个叫做喜人和明朗，对吧？你看所有的这些歌手，现在很多台湾歌手、香港艺人都开始站出来了，说这个歌就是对付中共、对付强权的回应。我们必须在任何的集社会不公的情况下、集权压迫的情况下有自己的声音，而且他就批评了一点说，说现在的艺人不能再抱着为了中共的钱而开始屈膝的这种日子，要开始反省，这是一个非常好的势头。我相信整个这个反共和反中共思潮的这种形式的这个转变。很多人会出来发声，这种乱枪打鸟的这个效果会越来越明显。好的，路德，今天先分享到这里
0: 。好，这几天啊，咱们一直在2758号决议上这个事情上啊，进一步的戳啊。这个现在加入这个2758号决议的啊，这个乱枪打鸟的阵营，两党的议员开始加进来了啊。之前是，这是美国共和党和美国这个。呃，民主党的一员都加入美国参议院外交关系委员会主席民主党人梅嫩德斯啊，和军事委员会首席共和党成员英霍夫发表了联合声明。在10月25号的联合声明说，自50年前联合国通过2 7 5八号决议后，北京一直扭曲了这项决议内容，试图破坏台湾在国际社会的地位和参与。今天是2 7 5八号决议通过50周年，应该以此为切记。修正一直以来台湾在国际舞台上持续被边缘化的不公正。作为参议院台湾连线共同主席的梅嫩德斯和因夫珀因霍夫在声明中说：“啊， 5 0年来，中华人民共和国一直试图在联合国二七五八决议的根本宗旨上蓄意误用、误解和误导其他国家。”声明写道：“虽然台湾没有被禁止参与联合国组织，但北京阻止台湾在多项议题上造成重大代价。”而在这些议题上，台湾的贡献能对全世界具有巨大啊巨大的价值，并且在这个声明中还说啊，中共中国共产党一直以来扭曲联合国二7 5 8号决议，提倡对台湾拥有主权的谎言，并以此永远排除台湾在联合国的参与。联合国二7 5 8号决议没有说台湾是中国的一部分，没有说中国可以在联合国代表台湾。没有涉及台湾主权问题，甚至根本没有包含“台湾”这个词。迈克尔在声明中说：“啊，这个迈克尔还说啊，这个中共扭曲《2752决议》，并在联合国排挤台湾，这是中国要瓦解台湾民主、吞并台湾的计划的一部分。我敦促其他民主政府集体拒绝中国共产党在这份文件上的错误说法，铲除中共在整个联合国官僚机构所植入的谎言。”啊，麦克好这样说的。待会儿我们看具体的内容啊，详细的怎么说？这个啊，这个美国两党现在不止啊，因为这个一个是外交关系委员会的主席啊，就重磅的绝对。因为这个是民主党的这个外交关系委员会主席，跟拜登啥关系？大家想想啊，拜登在这个外交关系委员会做了40年啊，他深知这个外交关系委员会是决定了，可以说啊，未来的最重要的走向。就中共在美国的未来的合法性是由外交关系委员会啊最后来裁决的。大家知道啊，这这外这个参院的外交关系委员就相当于这个陪审团，相当于陪审团啊。然后军事委员会啊，这个共和党的人又加入进来，来裁决是吧？这个中共到底有没有霸凌台湾？用二七五八号决议得出结论。二七五八号决议已经被中共用来霸权、扭曲、歪解，甚至啊，对台湾的民主，对美国价值观啊，这美民主是美国重要的价值观啊，是国际社会现在啊这个国际秩序的一个最重要的指向。就相当于你这个公司，你说你是上市公司，上市公司前提条件就是股东大会。选出董事会，但是发现股东大会都是假的，就是你这个股东大会投票，这都是假的，那就意味着你这个公司在上市公司的合法性是受到质疑的。说白了，这就是2758号决议的这个重要的这个点啊，对着中共在联合国一系列的问题都要揪出来。2 7 5 8号决议到底？该不该继续存在？到底要不要废除二七五八号决议？中共在二七五八号决议上到底干了哪些坏事？是吧？这都开始进行讨论了，中共紧张的要死啊！说说啊，莫博士，你啊你怎么看
1: 、嗯？首先大家可以看到，随着前面只这些我们说的二七五八号，就是有些开始就是普遍的声音，包括一些议员在说。但是今天是两党同时联合发生，这我觉得这就不是说是简单的评论和意思，而是整个美国外交关系和军事关系的全面的转向和定调，对吧？他这个外交是领袖他开始说的时候，相当于整个外交关系委员会这些身份，就是说整个外交委员会，整个里面的议员和。多党合作的人都开始对这个议议题进行了讨论和发声。那么未来很可能，我觉得美国的国会就在二七五八号决议的这个推进和认定上面，会有一系列的法案和推定，对吧？他不会只是批评，他现在没有空博名声，他是给整个美国的外交的定调。那么很快，我相信美国的国务院和国务卿。会马上发生。同时，如果国会通过了关于二七五八号的各种法案的话，美国的执行快就会很快。其实这也是一个信号。信号是什么呢？美国的议员们，美国的各个政府就开始要围绕二七五八号开始提出议案。你们有什么方案？有什么点子？就是投标了。我觉得这有点像招标书的意思。谁有什么法案？谁有什么高招？赶快出！出来，我们审议通过就开始招呼，开始收拾中共了。这我觉得是才是这个话的一个巨大的这个影响力。就像什么，美国从来不是说是主席定了大家做，而是主席定个基调，大家谁有本事谁出招。这点上，我相信很多议员已经什么磨刀霍霍，像这点开了。包括前一阵子的推进和舆论这个方面，大家知道，除了美国。它其实是对联合国和整个欧盟和美国的盟国的一个信号，就是这个二七五八号，美国开始要重新审定，甚至要推翻和重新修改，你们也应该开始做出决断了。这是一个叫做是信号给盟友。这里面，我觉得美国在联合国的影响力有可能会突然的发力对付中共。中共这一点上。可能最近是比较的被动，而且是没有想到美国会在这里面出招。好的，路的。对这个，记不记
0: 得第一次啊？这个全网啊，所有的啊，就咱们说二七五八号决议，说要挑战二七五八号决议的时候，中共可能自己都不敢相信啊，居然敢挑战联合国既有的二七五八号决议，是吧？咱们一说，后面一系列的都在。全面推进，看明白没有？啊，中共紧张至极啊，立马回应中国驻美使馆坚决反对美台有关台湾参加联合国活动的讨论，已向美方提出严正交涉。2758号决议是中共啊在联合国常任理事国以及啊代表中国的一个合法性的最根本性的一个文件，这个文件只要一推翻，一废除。以表决用民主的方式给你表决完，我告诉你啊，中共接下来，对吧？大家这个病毒的事情啊，一系列的追责全面就会开始了。病毒，你看啊，这个这是啊，这是外交关系委员会在对二七五八号决议的声明。昨天还发布了啊，你看对于皮特达扎克的声明，外交关系委员会。再次呼吁传唤皮特·达扎克。除此之外，我们看还有哪些啊？这个《华盛顿邮报》啊，对皮特·达扎克要求传唤。然后还有什么？这个 CNN 啊，对 N I H 的柯林斯。大家有没有想过，为什么咱们说的为什么这这这个美国这个基本上啊，全部都变成主流？主流的声音变成两档中主流的，为什么丫头这说的没有一个？如果理解这一点，大家就知道为什么路德社的节目的重要性。为什么？如果能想明白这，你就知道啊，咱们路德社节目为什么可以提前做到，提前把这个彩蛋放在这里，最后一一一一跟进啊，无论情报系统。无论啊，立法司法全部都跟进，是不是？我们再回到2758号决议， 2 7 5 8号决议，这是中共在联合国的根本性的啊，把联可以说是中共以为啊，但毛以为啊是什么非洲兄弟把他抬进去，纯粹胡扯。这是说白了，当时也是美国背后让你中共进来，主要就是。对前苏，中共想在联合国啊玩啊这个控制联合国这种表决的方式，想继续待下去不可能，没门知道吧？因为别忘了联合国总部在哪里，是不是？中共啊以为美国的，我们之前就说什么叫做坑，中共以为在给美国挖坑，实际上中共自己掉到坑里头。掉在一个大坑里头，因为别人玩，就是别人玩民主、玩共和，都玩了几千年了，你才玩多少年？是不是？你就以为你就可以影响联合国了，就可以通过啊这个什么控制非洲小兄弟、东南亚这些，用这个多数决定少数就可以啊永远的邪恶下去？我告诉你，那是不可能，绝对没门知道吗？包括丫头一样，他以为他通过完美犯罪，通过这个啊第五修正案就可以把美国的啊这法律玩弄于鼓掌之中。我告诉你，绝对不可能啊！这就是为什么我们之前始终说，你想英国女王，他知道他绝对不可能搬得过民意，他知道宪法就算给英国王室有豁免权，可以不遵守法律。的这种权利，他都不敢去越雷池一步。这就是啊，这就是真正的文明，因为他们真正知道，哪怕有空子给你钻，你都不能钻；哪怕有这个权利给你去啊豁免，你都不能轻易的用。为什么？因为他知道民意才是最重要的。美国西方世界民意的啊，你哪怕钻了。最终，民意一定让你粉身碎骨。中共是不是二七五八号决议？这些文件都是死的，它随时是可以变的。为什么民意到了，自然就变。你只要你的邪恶啊，美国西方世界讲啥？讲宽恕。你第一次好宽恕你，比如说啊，八九六四。啊，就是文革宽恕你八九六次再宽恕你，好，后来啊贸易这块再宽恕你，贸易协议跟你签订，但是如果发现你都已经邪恶的破底线，病毒的事情这就是底线，你超越了人类的底线的时候，我告诉你，绝对不可能再给你机会，这就是我们为什么看你看啊这个蓬佩奥。不知道在哪里的演讲，十月二十四号。但是毫无疑问的是，中国中共国 P P R C 啊，中国共产党 P R C 操纵 W H o 造成了全世界范围内不必要的伤害及其死亡。大家更该清楚的是，罪魁祸首的五毒所至今仍在运行。我们必须具有视野，同时也得学习一九八六年由里根政府所提出的国家级实验室。必须同意其科学技术和计算能力符合当时所称的人类基因组计划。这些国家及实验室本该按照这个要求来证明武汉病毒的出处，并且阻止疫情大爆发。而且最简单也最无替代、最无可替代的方法，就是查看这个病毒的基因组以及病毒爆发的起始点。查看基因组，彭票啊，这话。话里的话已经很明确的告诉你，这个基因组是什么原因啊，是吧？已经很明确的，这已经造成全世界数百万的丧生，并且还在继续造成伤害以及给每个人带来负担。我告诉你做，这，严博士的全美巡讲，每到一处直接问他，问在座的所有人，啊，现在还会觉得这个病毒是来自自然？有多少人会相信？没有一个人，没有一个人。就连十几岁的小孩都相信这个病毒就是来自实验室。放在去年，谁敢相信？一定说你是啊 ，crazy 疯了，是不是？就算去年严博士刚在 P 的啊，就是在 t a r k e r Carlson 第一次做节目说这是来自实验室的，坚定的。就连业内的现在啊，坚决支持咱们的一些情报界的人，当时都觉得严博士 crazy。但是现在看完以后，坚决的说，严博士是 high credibility， 极高的信誉度。这这词可不是一般啊，这是什情报界的用词方式啊，这可不是啊。这个定义，大家去看看是啥意思啊？至于说丫头，那去， l i 就这个意思啊。我告诉大家。说二七五八号决议的根本性的动摇，这个直接的导火索，百分之百高的就是大家已经对中共彻底看清楚，就是因为都知道这个病毒是中共造的，释放到美国的，全世界的，这是根本性的。但是有些流程你必须得走，因为美国程序正义很关键，让你从正门进来，绝对不会从啊给你从后门出去，也让你从正门出去，绝对让你中共从正门出去。咱们今天把话放到这里，莫博士，你说是不是啊
1: ？是的，这一招我觉得是非常的高明，因为这一点中共绝对没有想到。为什么？大家看到吗？驻美使馆马上连谈论这个事情都敢严重交涉，说明这个上面他们心里没有底和没有应对，也就是说仓促应战，然后又像美国。但是大家不要忘了，美中共国驻美国的使馆现在跟美国的国务院和美国的政府其实基本上没有交流。我在奇怪，他这个严重交涉的东西是递在谁呢？递到这个美国国务院的门房还是谁，对不对？接待官员、副国务卿都不愿意见他们。那么他们的这个抗议什么时候能交上去？其实大家自己他都没有底。但是这说明一个问题：中共现在非常惧怕这一招。我觉得美国是在联合国里面出招非常高明的一招。怎么说呢？就是当年美国开放了世界这个大市场给中共国，相当于就是说在赌场里面做个不好的比，就赌场里面突然容许中共国进这个赌场来参加各种活动和游艺，但是中共进来不按正常出牌，省玩什么都出老千，对吧？他玩什么都出老千，但是呢，现在美国人现在肯定的哦，你玩什么都骗钱，玩什么都是假骗偷。那最根本的方式就把你赶出赌场，这一招是最有用。每个地方跟你的抓你怎么出老千，跟你争论，这都是浪费时间。最方简单的方法就是把你赶出去，正大光明的把你赶出去，你连出老千的机会都没有了。大家有没有想过？你想想看，他的 WTO、WHO 和所有这种社、这种世界组织。运营了这么多年，一定有一定的话语权和东西。那只要二七五八号改变，它没了合法，它所有这几十年在世界联合国组织、国际组织的运作就全部打了水漂。中共基本上这一下就被国际能力就被一锅端了，它能不慌吗？它慌，但是我们可以看到它的应对绝对是什么？是仓促的,的。好的，路德。
0: 这个啊，这就是我们七月份、八月份啊、九月份一直啊，在 DC 啊这个国会啊一些年不给他们做报告的，就是基本上啊就开始发酵了，是吧？大家看明白没有？现在就是民意继续往前推，是吧？因为你像我们之前说 free。Freedom c o n c u s 几十个亿元，这啥概念？大家想想，几十个亿元。7月19号，当时我们做完节目，很多人啊，觉得好像只有一个默克尔斯发言，背后的运作才是关键。啊，除此之外，还有国务院的相关的，还有啊，这个某些啊，更加的那个，这都是啊，这做的报告，这都是。坚信不疑的，就是什么，所有的这一系列的啊，这都是推进的结果。现在你看，这个今天我我放了一个视频，在夏威夷贸易，当时全场起立啊，给严博士唱唱这个赞美诗啊，赞美歌啊，非常感动。大家可以去看啊，在路德社频道，在这个推特里头也有。就是，在这个，这就是正义和邪恶之战最终，我，就这是第四场了，第四场，大型的地上，小型的那不知不知道多少了啊！咱们说，就至少几十个人，五十个人以上的，我们叫不管是，啊，就是五十以下的，咱们都不算，那五十以下那太多了，那太多了啊！五十以上的，这第四场全美勋讲，这是推动这个人类文明的，真的离不开基督信仰啊！这我体会到了，真正的体会到，对吧？这种力量是极其强大的啊！它不会为金钱所动，不会为啊什么？湾流啊，什么这些东西给锁动，那个都是吸引撒旦的，吸引撒旦的徒子徒孙的那些，中共就靠这个，是不是？这两天我们还有重要的啊，绝对的重要的，为了大家看，是感动是吧？对他这个是发自内心的，这种力量极其强大。我告诉大家，因为。从去年，啊119走到现在，我们没有，可以说是啊，在美国就是相当于没有任何防防护。很多次的这种上帝概率的出现，以及能躲过很多次各种，啊，生命危险这种，这都是绝对上帝概率。你像当时，如果我们晚一天离开，那啊，这个当时康州，那估计严博是伪装成 F 那个伪伪装成 FBI 的，是吧？还他们去到我们家，几十个人冲，那后果不堪设想。大家想想，是不是？晚一天，但能提前一天，那都是上帝概率。很多人说这个，这就是今天站在未来说历史啥意思？就是。走到现在，每走一步，中共啊，我们坚信这中共绝对必亡啊！还有鸿门宴，对，鸿门宴，啊。十八楼，包括那个什么幺零幺啊，这个世贸中心，这些，所，并且我们在美国真正看到了这种力量，这种力量。太强大了，美国，这就是咱们中共国被中共洗脑破坏了七十年，这种力量缺乏，缺乏这种力量。什么力量？大家想想啊，就像马丁路德金从维吉尼亚，就像阿甘这种精神一路走过来，后面越来越多，走到林肯金，到几十万人的时候，那种力量说多强大！啊！这种力量，你你就啥不能改变？大家想过没有？我们中国人啊，在美国，你看啊，美国的历史，大家看啊，爱尔兰人曾经大面积移民美国，也被啊。美国当时的排挤各方面啊，大家去看。爱尔兰之前是苏格兰人来到美国也被排挤，大家去看啊，包括苏格兰人在英国当时给 British 互相之间啊，当时《勇敢的心》这个电影叫华莱士争取自由，苏格兰爱人。后来德国人来到美国，大家去看啊，也被排挤。但是他们后来，黑人在美国，他们都用自己的力量，最终得到了美国人的真正的尊重。现在是轮到咱们中国人啊，因为你只有就是只有用美国的方式，你才可以让美国人真正尊重你，你才可以在美国。这个整个啊种族这个民族啊，在全世界，觉得你现在黑人你谁，谁敢看不起？不敢，因为他发现哦，原来你看这个群体，啊，能凝聚，他不是列宁是组织啊，是能凝聚起来，走到林肯纪念堂几十万人，绝对不是靠弯流。不是靠网络文革能获得别人的尊重，不是靠天天啊，我可以到你家门口抗议，是不是？这个有一个 G W 太大远空，我告诉你啊，就是这就是中国人被中共洗脑的结果。中国人被中共洗脑的结果就是啊，我到美国，我到这个店里头，把你所有的东西买了。啊，我就得到你尊重，错，绝对错，得不到别人的尊重，别人根本看不起你，为什么？因为你们在真正正义的事情上能不能站出来，这才是最关键的，啊，莫博士。
1: 嗯，是的，这里面我说一下，就是特别是今天大家看到，就是这个孟晚舟回到华为这个总部的视频，大家贴了很多。大家有没有？我突然想到，如果这两个视频，就是一个是严博士这个在夏威夷大家唱这个是呃圣经赞歌的时候的画面，然后再对比一下他们这种孟晚舟在华为的这种跳舞啊欢庆的场面，大家有没有看出这个其实是？文明和这个叫做独裁的两个非常经典的画面，一些人是疯狂的这种，木木讷的这个向权贵的这种低头；，另外一种是发自内心的共鸣。其实大家去想一想，这个就是华人跟这个外这个叫做西方文明独立的一个区别。因为什么？因为他们是华为员工。因为他们被绑在船上了，他们就自然而,而然地进入了这种魔鬼的体质和搅洪水，甚至自己的血肉被割取，他们仍然快乐。这个是一张很恐怖的事情。如果他们不觉醒，未来他们只会找什么？从另外一个血池跳到新的血池，就像鸭场一样。鸭场为什么刚开始我们一直反思这个问题？鸭场那么？顶峰的时候，可以网络那么多的反共人士，其实大家都有一种这种被洗脑的东西，希望从一个池子里跳到另一个池子，这个池子比前面一个干净，我们只要在这里面老老实实做原来的自己就差不多了。最后发现这个池子有可能比原来的还血腥、还黑暗，这个其实真的是我们华人特别一直说很难清洗干净，又不得不去清洗的一个事情。就很难回到这种美国的东西，但是我相信，只要有机会，仍然是可，的、呃，就是叫做可以清洗的，因为至少我们现在听路德社，愿意思考的人越来越多，这是一个非常好的消息。还有一点就是，我们大家看到没有，美国推进的现在全部是重磅的议员，大家记得没有？在严博士巡回的之后，有一阵子，路德先生跟严博士也是非常的忙，跟很多的议员和国会的这个呃政要们进行会谈。那么现在你看到的情况，就是那时候谈判后的后续的真正的威力的显现，对吧？那时候可能发枪发子弹，大家感觉不到，但是你们现在看到。整个国会重磅的议员、各个政要们出来发声和推进，都跟这有关。那么大家可以想象，现在政府这边已经到了一定的温度，那么就是民意的推动。我相信最近严博士的辛苦会得到非常大的回报。这个就是什么？美国民意全面的觉醒，特别是对中共超限战应对的觉醒。好的，鲁德，
0: 大家想想这个孟晚舟的这个视频，这两天啊，说什么啊，结束啊，什么隔离期啊，是吧？这个然后回到华为啊，一堆人在那里，跟欢送英雄一样啊，欢迎英雄一样，这个对咱们中国人是多大的杀伤力伤害？孟晚舟，这就是一个罪犯啊，诈骗犯，为啥？是不是？他在银行造假是吧？欺骗汇丰银行啊，实际上跟伊朗的这个交易，并且啊，把华为把美国的设备卖到伊朗，造假说不是美国的，然后用两个人质绑架两个人质把它换回去，在这种情况下，中共拍一个这样的视频。啊，欢欢迎啊，这叫欢迎。大家想想，对中国人是多大的伤伤！之前的排华法案为什么会出来？他觉得你中国人是非不分，完全没有正义邪恶的判断力啊！中共就是要绑架所有十四亿中国人，觉得都跟他是在一起的，然后美国就不敢动、啊、继续。统治中国人下去，这就是中共的邪恶。海外丫头也是一样，是不是 ？SEC 抗议啊，来到美国都这样，是吧？哪怕反共，你看都这么邪恶。表面上反共啊，就告诉中国人没救了。中国人不要指望中国人，中国人来到美国，你看都这么邪恶。看明白没有？这就是中共现在打的这个牌。无论是冰雕连，冰雕连，我们几个月前就说，就为什么做节目要说冰雕连，无论是冰雕连还是啊孟晚舟现在一系列的这种运作，拍出这种视频，是吧？啊，就是告诉全世界，中国你十四亿中国人，就是愿意做韭菜，你有本事把十四岁中国人全给啊，就像当时朝鲜战争一样。是吧？美国当时在这个所谓的长津湖，就是简直就是大屠杀，一百万人打了只剩五十万，这边才死了多少？一千多人，九百人还一千人，惨不忍睹。后来美国的《纽约时报》报道，六看到全满山遍野全是尸体的时候，说这哪是战争？这简直就是屠杀，简直就是大屠杀。在这种情况下。国内的压力情况下，最后啊停战停战行，为了因为不忍心看下去，在这种情况下，中共宣传史啊，中国人民的又中国共产党的又一次胜利，他现在还在做这个事。孟晚舟的视频就告诉你，你每一个中国人是吧、啊？你看都是不分是非的，我们要做的就是什么？我们要做就是反过来，告诉美国人，告诉不是就咱们每一个人的留言很关键，咱们的视频的传播很关键，因为有大量的部门看咱们的视频。我告诉大家啊，如果咱们底下全是五毛站着，啊，天天骂录的胜啊，我们就是支持孟晚舟。我告诉你，没希望了。那以后，因为对中共的清算。对中共的百分之百会进行会那个，大家不用质疑。但是我们要做的就是不要城门失火，不要伤及池鱼，不要让咱们在座的老百姓以及所有的这些人因为中共啊遭殃。这就是我们说啊，粮食储备，包括所有的你提前做好准备，这迟早的事情，只不过是流程的问题。等到那一天的时候，你再来反应已经来不及了。这就是我们在做的。每一个地方，每一个地方，是吧？让大家不要仇视中国人，不要仇视华人，告诉他们：中国人，严博士用啊，是吧？用他自己的，就是揭露病毒真相第一人是中国人，告诉他们，不是美国人。不是被迫揭露的，是中国人自己站出来，是中国共产党、中共、中国政府造的业，不要危害，因为你你们看到没有，这会场全是啥人啊？百分都是白人，大家看明白没有？无论夏威夷还是伊利诺伊州，那如果我们不想。让在美国的华人回头啊，被中共又打成什么？哎，说啊，美国的华人都跟中共站在一起，中国这十四亿人都跟中共在一起，这么邪恶，就跟当年日本那个一样啊。这就是咱们要做的。当然，除此之外还有更重要的推动，名义上让大家推动全面的，知道。共产主义的邪恶，最终民意，最后那一根稻草就是民意的稻草。很多说啊，哪根火柴可以啊？最后这个大火柴就可以划过，这就是民意的稻草，一定会把中共这个前面已经加了很多稻草啊，不够，咱们再加一场不够，咱们两场，十场不够，咱们二十场，二十场不够，咱们四十场。总有最有一场，最后让全部颠覆，因为这个是吧？中共在这个战场上根本不是对手。阿甘精神，这就是美国的精神。美国精神是什么？就是阿甘精神。大家去看看阿甘，就知道了为什么美国这么伟大。我们就看明白了，美国就是阿甘精神。如果在美国，我们还在弯道超车，还指望着什么美国的哪个总统或者哪个就可以救中国人，那绝对是做梦。美国那都叫政客，政客很关键。我们已经该做的已经做完了啊，那接下来就是继续加稻草，是不是？你是指望某一个是绝对不可能。一场一场继续下去，中共在这里根本不是对手，根本这个战场对他来说，啊，分分钟。一场一场，这个是我们又可以加又可以影响的。中共唯一做的就是一个一个像孟晚舟这样的视频出来，我告诉大家啊，就是告诉美国啊，你看中国人怎么的，啊，是不是把孟晚舟这样当英雄，是吧？其实那个视频就是对着严博士来的。我告诉大家啊，反向的操作啊，莫博士
1: 是的，大家还不要忘了，孟晚舟是一个承认了自己罪行的罪犯，也就是说，在任何的情况下，他是自己承认，也就是说，他的罪名没有任何的上诉和反诉。这样一个罪犯在中共居然会当做英雄和女神，只能做一件事情，就是崇拜罪犯的人。那么其实跟罪犯一样，中共就想做这件事。大家知道，当年日本被投两颗原子弹中，其中最大的一个原因，美国人最终下定决心投的时候，就是因为美日本的平民和日本的这个军人表现出与美国同归于尽的这种。叫做武士的，或者是呃军事的这种精神，他让美国人觉得这个民族很多老百姓也是不可救药的时候，他才下定决心的。那么，如果中共也形成这个东西，让美国和世界认为中国的老百姓都是罪犯，以崇拜罪犯为荣，以做罪犯为荣的时候，那么这个国家就非常的危险。而最终倒霉的，大家有没有想过？最终倒霉的，其实是中共国老百姓自己。我们说过，即使中共国如果不被美国和东晋结束的话，他完成了他最后一步的话，就是最差最差，中共和习的方法就是闭关锁国，回到北朝鲜的状态。那个时候，大家想过没有？所有的老百姓生活的，再回到北朝鲜，你的日子会远远比现在痛苦的多。但是这种情况下是中共最愿意看到的，只要你们还挺他，你他就有进入北朝鲜的资本。这个时候是非常危险，就是中共总有一个底线，就是什么？你们老百姓只要能铜墙铁壁住的强。中共在外面做什么，他都有一个最好的退路。这个中共所以会更加的肆无忌惮，这是非常恐怖的一件事情。那大家想过没有？如果到了那一步，美国人如果觉得中国的老百姓跟中共是一体，是不可救药的，他其实就会放弃灭掉中共，只是像北朝鲜一样全面制裁和封闭。那时候谁最倒霉？中共不倒霉。有十四亿人的韭菜还可以继续割个几百年，但是老百姓呢，全部要回到水深火热的北朝鲜，甚至更差的环境中。所以说，这个时候真的想起来，中共拿老百姓做，而老百姓还愿意这样做，真的是有点什么，帮着魔鬼抽自己的血，真的是有点傻。那么大家看到严博士的声音就非常非常的重要。大家认为，如果是一个外国人或一个日本人，或者是韩国人在这边说病毒真相的话，那么美国人的推进方案有可能就是完全不同。那干脆我把你中共国干成一个，围成一个伊朗或者围成一个北朝鲜，让你自生自灭好了，对吧？我只要把你割点，让你没有能力威胁世界。而不是像现在要把你中共彻底的清除，这是两个完全不同的结果和思路，很可能对中国的影响也是完全不同的。好的，路德。好
0: ，我们看啊，这个这个 George Cole 说：“路德社长早上好。”路德社长说的对，水可载舟也可覆舟，中共自以为能够控制水。河南郑州的水灾已明确告诉世人，中共无能力控制水，水不听命于中共。这个 S e K 二、啊、说感谢路德社。这里头啊，这个刚才啊，咱们我们看啊，乱枪打鸟啊，这里头再看瑟林上校啊，昨天又在 Frank 啊加夫尼的节目啊又开始这个进一步推动啊，看看 Frank 加夫尼，中国共产党生物战计划。呼吁使用致命病毒来实现其统治全球的目标。上周啊，这个你看弗兰克·加夫林的节目，弗兰克·加夫林大家知道啊，是美国当前危机委员会的副副主席啊。然后这就是你看，弗兰克·加夫林跟美国这个美国右翼啊，这个呃，我们之前做节目说了，里根总统时期的这个助理国防部长啊，啊。都在全面推进，看到没有啊？每一个节点都在前前行动啊！这焦局、郭社、陆德社长、严博士、莫博士及各位的努力会被历史记录啊！谢谢啊！这个咱们不追求这些啊，追求的啥？就是真正咱们天下无权啊，中中国真正要摆脱几千年的这种王朝更替。这种啊，中央集权，这种体制啊，真正走向文明，走向共和，罗马共和精神啊，真正要传播到咱们中国，啊，这个奔说希望多一点人听到路德研播声音，传播病毒真相，人人有责。我们之前说过啊，这个罗马共和，你看，不管是俄罗斯人，还是啊英法到美美国，都在。都想证明自己才是罗马共和的精神的传承者，是吧？啊，在这个中间是什么呢？教皇，罗马教皇说啊，罗马教皇传承了啊，不断的传播罗马共，就这一个人类文明啊，我告诉大家，这一个人类文明的基石就是罗马共和精神，这是罪，加上基督信仰。咱们在这个上面能不能加上咱们中国人，就看咱们自己了。之前，盎格鲁萨克逊民族已经把这个名字给它加上去了，有三大，大家去看啊，就西方文明三三大啊重要的基石：罗马共和精神、基督信仰，再加上盎格鲁萨克逊的推进，啊，这地球的文明啊，大家看啊。咱们能不能加上去，就看咱们自己，咱们每一个人的行动，绝对不是啊！中共的这个精神，中共的这个啊，所谓的推动的这个，绝对是背离这个地球的整个的普世价值的，这是毫无疑问啊！这很多人就评论中国，中共国啊，还属于什么大洪水之前的那个？就是，就最基本的很多什么三权分立，这基本的概念都没有；司法独立、法庭这个概念到现在都没有，啊，法庭都是以党说了算，权力说了算，最基本的这个概念，这是非常悲哀的，啊，中共七十年、七十多年忽悠中国人，不但没有往前推进，反而。不断的倒退，这就是灾难的源头。所有的社会矛盾，啊，所有的社会矛盾，所有的啊改朝换代的这个颠覆，都是社会的矛盾、民意啊，社会四处点火，最终无法无法什么呢？无法扑灭，最终导致的重新啊，游戏规则重新啊，要么就财富重新。分配权力重新分配，因为有权力所有导致财富重新分配，导致财富重新分配就是你的所有的积累的最后归零，又要推倒重来，是不是有多少次推倒重来？大家看啊， 1 7多少年的时候，美国是很穷的，美国的当时所谓的富翁或者是啊有产者跟欧洲比起来。那差太远了， 1 7多少年，可能跟中国那些富豪们啊，当时广广州十三行的那些富豪比起来都差太远。但是别人建立一个稳定的体系，几百年不变。欧洲，法国大革命啊，当时法国全全世界最富裕的，就跟现在超级大国一样。1 7多少年的时候， 1 8多少年，大家去看啊。法国大革命，是吧？在选择到底走共和还是走这个君主的时候，内部法国哎，财富就跑到了美国去了。然后欧洲一至二战跑到美国去了。中国啊，又是革命，几十年又跑到美国去了。别人的就是你，只要建立一个体系。让别人的私有财产，人真正获得有尊严的，能够啊不会被轻易的剥夺的这样的体系，你啥都不用干，别人的钱自然过来。美国就是干的这事，是不是？从一七多少年，美国可以说是你去看很穷的地方啊，虽然他们大片土地，但也没人呢，人也很少。但是为什么？走到现在，人类的文明，啊，在美国，这近一百年，它高速发展，就是因为，你保障了人权，保障了自由，有这个土壤，精英，都愿意来。就很多人说，二、啊、战就人就是两个两个体系之间啊，不管什么体系之间，最终的竞争就靠的是人。比的就是人，哪个体系能够啊包容容纳最精英的人？我告诉你啊，这个体系必赢啊！最精英的人一定不可能思想被控制，言论被控制啊，行为被控制，是吧？因为竞争的本质不是说你能做到，而是你要比别人做得更好。这不是说啊，丫头，这个东西啊，你能做到啊，做个就跟推特一啊一样的东西，太 low 了，知道吧？而是你要做的比别人更好，比别人更做的更早，早个两三年、五十年，你才可以啊制造行业壁垒，你才可以真正的竞争中取得先机。不是说啊，我能做到就可以了，差太远了。我们说川普总统，是吧？昨天有个推写的很好，川普总统这个 SPAC， 这是美国上市的本身的就规则，叫空壳公司，就你就拿几个亿美金往那一放，任何人都可以去在那上市。美国上市是很简单的，大家知道啊？你你以为上市投入不是？财务审计，就你的现金得放在那里，先占个名额往那里放。这就是，那川普总统自己也可以上市，为什么不能？也可以，只不过不想再花时间。有这些公司在那里，他是就跟你这房子已经建好了，住一下不就？把这房子收购了不就得了吗？是不是？啊，那个 SPAC 那个就是。那个呃呃 W A C A， 那个公司是吧？之前它本身就是一种操作，核心的是啥？核心的是，我们就说几点啊，第一，你有没有足够的钱来运作这个项目？川普总统是不是？你要收购这个空壳公司，别人账上已经接近三个亿美金。你要收购，你就必须得拿钱，把这个钱拿下来，是吧？你得付给别人账啊。所以丫头完全说反了，说什么三个亿是给川普总统，胡扯，是别人川普总统要给三个亿，才可以把这个 D W A C 这个壳给买下来。就是你这个房子里面已经有三个亿美金放在这里了，在上市了，你也可以自己上市，但是时间上啊，可能要多花点时间。那你就直接买别人的，就这个房子已经盖好了，是不是？你就买它不就得了吗？但这里的房子已经价已经有三个亿， 2 9个亿美金在那里，你肯定要把这个钱付了，或者是以合股的方式，各种方式。你如果占百分之百股份，那你就把这个钱给他付了。如果说啊，他只占百分之五，你要占大头，那行，这个钱怎么算？是吧？各种方式。这是一种资本运作的方式，他为什么用这种方式先把这个壳，啊，就这个 D W A C？ 因为他就知道有些公司，啊，要提前上，提前上的话，那行，他用这个现金来占你的股，就是说白了，三个亿美金来赚你的股，他是一个这个概念，完全胡扯，那就知道吗？啊，这是第一。第二，川普总统的这个社交媒体。一个社交媒体的运作，最根本的是啥？你的现金流能不能有没有涨进来？不是说实现你这个功能啊那些，我告诉你，实现功能，我告诉你，一千万美元的团队绝对完全搞定，一年啊，你你从硅谷。两百万美金的年薪招一招一个啊，这个架构师、运营团队所有的，一年五千万美金的投入成本，这个团队搭不起来吗？有钱就搭得起来，什么人找不到？丫头，那全都是义工啊，全都是，因为因为当时开会我参与的嘛，就三个人，三个人啊，三个人，找的不知道从哪找的这个开源代码做的。是不是？你有三个亿美金，川普总统除了三个亿美金现金，还有自己投了有价值1四呃十七亿美金的这个资产，都可以贷款的。就说白了，持续别人要砸也要砸二十亿美金放在里头，因为你要做什么，做自己的数据中心，这些东西才是最关键的。而这所有的投入，一定要有现金流。就你的镜像是从哪来？大家看明白没有？川普总统找了一个制片人，是什么？是美国达人秀的制片人。这个达人秀的制片人，这个人是关键。啥意思？就如果他这个社交媒体只靠川普的流量，只靠啊玩政治的人右翼的流量，他肯定撑不起来。我说撑不起来，不是说跟啊一些小媒体，而是跟推特竞争，跟 Facebook 竞争，它绝对竞争不过。我告诉你，百分之百，他必须得把流量，不仅仅是政治流量，还有啥？还有娱乐明星、达人秀，就是娱乐，娱乐流量进来，体育的流量进来，作为一个基础流量，在这个之上。然后啊，制造新的话题点、事件营销，然后还得有什么？最重要的有广告，你必须得有广告进来。广告的进来是什么？你必须得有广告客户。美国达人秀的制片人，他不就有广告的客户吗？是不是？制片人是干啥的？制片人就是运作整个项目，就是要拿钱的。你要拿投资，你才可以叫制片人，否则叫导演。导演是不要考虑钱的啊，制片人就是要考虑钱的。看明白没有？这他整个的运作，他已经考虑根本压头，他从来没考虑过，因为那个纯粹胡扯，知道吧？啊，对，路德社就是商业科普。你运作一个这些，就相当于运作一个酒店。你不可能，你第一，你得先把酒店盖起来。那盖酒店的人，你必须得曾经盖过酒店。盖你资金一到位，你去找一个曾经盖过酒店的顾问公司是很容易找的，市场上是大把这样的。就你有钱，你去找一个去做一个社交媒体是很容易做得到的，不难。我告诉大家啊，是吧？那你酒店盖好，如何引流过来？那你就得找酒店的总经理，啊，这个酒店总经理他如何引流？他一定要找啊，曾经他就知道怎么策划。第一，我这里是吧？用什么样的酒店软件？这个酒店软件已经有全球已经有几千万上亿的客户，啪一进来，客户就导进来了，数据库就导进来了，他可以发邮件，是吧？然后。具体你得有什么样的销售总监？销售总监他曾经在哪个集团干过？他手上已经有至少啊，有他忠诚的客户，什么微软啊，什么什么大的公司，马上立马可以签约成为这个酒店的常年客户，开会都到你这酒店来。第三是吧啊，进驻什么什么餐厅品牌？餐厅品牌一进驻啊，这个餐厅品牌本身就已经。有很有影响力了，他已经有多大的流量，是不是？这东西都得考虑，的，哪有这么简单啊？是吧？靠一个人是撑不起一个社交媒体的，这就是啊，川普总统的运作，我一看就知道这是专业运作，根本不是丫头内里，就以为啊，只靠谁谁谁，那是不可能成功的，最基本的逻辑。是不是？你必须得考着考虑现金流，你必须得有进账，啊！我告诉你，三个月之内，他的网站就可以做好。网站是很简单，我的一个朋友专门啊，滴滴打车，滴滴打车很复杂的软件是吧？滴滴打车之前还有一个软件，三个月做好，做的跟滴滴打车一样，后来被滴滴收购了啊！我们的行业的人做的。A.P.P 是，滴滴打车都这么复杂的软件是吧？比你社交媒体要复杂多了，啊，因为它导入的接口多，是不是？你还得要运作各个出租车公啊，不就是你各个车是不是？软件平台是容易做，最难的就是数据、数据管理、数据库营销、数据库管理。任何一个大的这种社交媒体公司，你去看年薪最高的，是数据库运营专家，数据库编程那才是收入最高的。你要把这所有的数据库如何归档，如何营销，如何保存不被破、不被不出现安全问题，并且可以啊，数据库各种人工智能最终做出随时搜索。你看那个趴了，现在就这个数据库这块做的就不行啊，搜索功能就差很多，极大的影响。推特这就很厉害，在数据库这块，最强的就是 Facebook。大家去看啊 ，Facebook 的后台你进去你就知道 ，Facebook 它的广告的推广极其厉害。就你一落地，比如说啊，你到了纽约，刚下飞机。它就可以自动根据你的啊之前的使用习惯，你喜欢什么中餐，啪，马上把广告给你推过来，中餐是吧？什么所有的，这就是很厉害的数据，数据库的这个最终，所以 Facebook 这点是谷歌那也是绝对厉害的啊！大家有没有发现 YouTube？ 你在手机刚打完电话，比如说啊。我在这个纽约找一个餐厅，你会发现 YouTube 突然给你家给你推个广告，什么什么或者什么餐厅什么什么，这就是呃语音识别已经加进去了，这是很厉害的。这些，这都是硅谷现在最高的玩家在玩的，这都是花几百万年薪才请得到的人。丫头，那请得起吗？他根本请不起，他根本全是纯粹胡扯，因为他那个。代码我一看，基本都是垃圾。我告诉你，都是很粗浅、很粗浅，十几年前的那种简单代码，根本不存在任何的数据库的这种人工智能的，还包括搜索的，根本，因为那个是很难做得到的啊。如果你去看他的数据库还处于用啊这种这种简单的数据库的时候，你就知道他根本在数据库这块根本就还没。就是门都还没进，这就是为什么很多人用甲骨文的数据库，大型的全都用甲骨甲骨文数据库一个套餐，你算算一年多少钱？普通网站都是什么啊？那个最简单的叫什么 ？M M 叫什么什么？忘了啊？你的根本不具备稳定性，因为那是开源的，那是开源的数据库。分分钟被别人把你数据给搞走，这就是我们告诉大家，这就是、啊、很多啊，所有的这些专业啊、哦，就 M Y S Q L 对 m y t i r a k 是吧？这个软件，这都是开源的，开源的分分钟给你搞走，你们去看，因为。单击右键，而看源代码啊，你们就知道这个它是到底用的什么数据库。很简单，我跟你说，大家仔细看就知道，行家一看就知道到底有没有。莫博士分享一下
1: 。是的，这两天看到这个，这他说的股市的事情，我非常有意思。我没有想到，我自己对这个股票和经济比较白痴，居然还有一个人比我更白痴啊！而且这个白痴的人居然还可以堂而皇之的做直播来说这个股市，让我觉得非常的滑稽。这个我一直来说，现在很少看他了，偶尔有推我们在转，我觉得这个可以起个名字，大家可以到时候检索一下，比如说什么“丢人现眼第一期”啊，这种事情，真的现在大家已经可以进入这种状态，这反而说明了一个问题，就是说。中共当很多甲片都进行不下去的时候，他们会就进入了一种叫做自我麻痹的状态。大家可以看到，鸭场我现在觉得是一个非常好的存在，嗯，千万不要呃这个叫做消失，因为它正好把很多脏乱差的，就像一个垃圾站一样，它把很多我们不反共中不需要的东西和垃圾的东西归拢一下。聚集在那里，让我们看得更清楚，让反共的声音更清晰。就像现在，你发现了没有？没了他们，严博士和路德推进中共病毒真相顺利了很多，道路清晰了很多，周边的人也非常叫做什么明晰了很多，对吧？这是好事。所以说，我觉得鸭场的存在现在也是一个非常好的必要。为什么？就是一个经典的反面教材。对吧？取反就可以看到，包括那些打路德式啊，最近跳出来的，我相信最终这些人都暴露出来的，不管什么原因，其实都是好事。因为我们曾经说过，我们当时严博士出来的时候，我们需要一个互相质疑、互相验证和共同追求真相的环境，而不是什么一党之言而蔽之，对吧？我们从来没有说，我们说的就是真理和对的。我们希望你们来质疑、一起辩论和寻找更加真实的真相。这个我觉得才是更重要的。好的，路德
0: 。是啊，这关于啊这个区块链这块啊，那区块链它不需要数据中心，为什么？因为它是分啊，它去中心化的。但是你必须得是区块链啊，这就是因为银行，因为我我告诉大家我们。在二零零三年的时候，我们就做招商银行数据中心。我告诉大家啊，做数据中心全中国最厉害的 ，IBM 啊，还有就是那个叫做那个电讯盈科。大家去看啊，后来惠普加入，了，我们当时是电讯盈科的啊这个分包商，做数据中心，啊、数据中心，你就就是你如果算入支付的话，任何事情跟钱打交道，我告诉你。这个投入可不是几千万美元的数量级。只要有有钱打搅你的这个数据中心，这就是银行，它叫中心化。但是一般人干不起银行的是因为这个数据中心太大了。你如果有一个被黑客，那你就死定了，你这个银行就等着破产。所以这区块链就是啊，就没有数据中心，不是中心化，但是。它是区块链，你是真正的区块链。所以丫头说什么啊？稳定币，它就它不是区块链，它又想玩银行的，你投得起吗？说白了啊，我跟你说，就光啊，招商银行当时就一个深圳的数据中心，那都是几个亿人民币砸进去，就光。因为我们做的就几百万的项目，是不是？那还不不,不要说别的，是吧？还不要说它别的数据中心，你去看看所有的，一台小型机多少钱？你自己算算，得有多少小型机？它这光数据中心的面积多大？就几万平方米、啊，灾难备份中心，啊，如果网络不好，它马上要切换到啊北京或者哪里的，那都是保密的地点，绝对保密。就跟运营一个啊，电信运营一个啊，这个通信啊，就是那个什么中移动啊、中联通一样，不是这么简单的，所以就是纯粹忽悠那些白，就是不懂的外行。但是你就但是还敢忽悠，那就是真的是啊，丧尽天良，真的。而比特币。它是区块链，它不需要数据中心，因为它数据是存在每个人个人的手上，你自己保护你自己的，你因为它就这就是分布式，就去中心化，所以它在这个交易的过程中安全性得到了保障，这就是为什么数据中心就是我们的银行为什么。要建数据中因为你的所有的数据，你得放到银行保存，银行帮你保存，所以银行就收这个中间的啊保存的费。就相当于最早的银行怎么出来的嘛？就你家里的钱，你觉得放你家里不安全，黄金害怕谁把你家的现金呃抢黄金给抢走了，那你就放到银行去。银行说给你保存，我这里绝对安全啊。口碑慢慢建立起来以后，银行把你把你的黄金放到银行，啊，最后银行给你一张纸，那张纸说啊，随时可以兑换，啊，这个就是信誉，是吧？到现在越来越走，它就变成了一个数据，因为钱嘛，你自己的数据你自己保存不了啊，银行它就给你保存，通过你的 ID 是吧？通过你的密码，然后通过啊，谁都无法拿走你的钱，这就叫数据。如果你的数据被别人拿走了，那就银行它就保存不了了，它就。所以，银行化，银行最大的价值就是因为它可以对你的数据进行最高级别的保存，并且它，它你的钱丢了，它还可以给你赔，所以。这就是银行的信誉，所以它就必须得建，这就叫中心式。你如果做不到，你就不要在这吹牛逼，说什么我可以保存，给你什么这个挂钩。为什么银行要跟这个啊要存美金、黄金挂钩，要资产，就是因为建立它的信誉。最基本的逻辑在这里，你基本的数据你都保存不了，你。你凭什么说？那说白了你，你就算一堆黄金放在这里，啊，告诉别人你看，但是你数据你也保存不了，你银行你照样是没有信誉的，何况你这根本没有钱放在这里，是吧？烧的全是冥币。就两方面，你必须得做，就几个方面啊，三方面。第一，你得要向世人证明你有足够的。资产和实物告诉别人，你的钱可以随时兑换。第二，你得告诉你的啊，数据绝对安全。而哪怕在黄金的时代也是一样，你那张纸最后烧掉了怎么办？没法证明，怎么证明你的钱在这里？这就叫数据。第三，别人把你的钱放这，他有足够的运营能力。能不能把你的钱越来越升值？他自己可以升值，是不是？这就是、啊、在古代，在以前是怎么保存这数据的？大家去看啊，就跟那个离岸公司一样，他是所有的档案都是放在分布放，他统一收集，收集完分布放在不同的仓库，谁都不知道，明白吧？并且，他的那张纸一定造的很独特，谁都无法伪装，谁都无法伪造。最后靠这张纸，是不是？然后上面有具体的编码，啊，都知道是哪个仓库，啊，知道是哪个地方，这方面他就可以找得到，是不是？一张纸，别人既不能伪造这个独特的纸，这就是他们在研究的。或者独特的签名啊，比如银行行长，你把这个啊五两黄金放在这里，他签好我收了啊签名，这个签名绝对伪造不了。最终来对付，这就是啥？这就是后来不就催生了货币吗？越来越多的，这不就这逻辑吗？最基本的，那所有的最终不就是数据吗？啊，所以说。你看，这个区块链不需要去做数据中心，因为它是分布式的，它不是中心化的，各自就是一个密码啊。但别的，你如果说不是区块链，你是中心式的，那你数据中心在哪里啊？说白了，最基本的逻辑，基本逻辑就可以看得出来是真还是假，明白吧？最基本的逻辑就在这里。你有没有数据中心？你数据中心在哪里？你自己建的啊？有没有保险公司来为你投保？每个银行背后都有保险公司，保险公司还有再保险公司。你以为太大了，都是找的再保险公司，因为你银行足够大。很多人，我们当时啊，这个做 IBM 的 ，IBM 是麦当劳、肯德基。以及像什么大型的全球的连锁超市的，只找两家公司给他们做维护，以及全球服务，一个就是 IBM， 一个就惠普。为什么？你去接单，你去接一下试试。因为麦当劳市值几千亿、上亿啊、上万亿美元，如果出了问题，你哪个公司赔得起 ？IBM 赔得起，所以这个单，全球的。就只有 IBM 和惠普两家公司跟他去竞争，没有第三家公司。我告诉大家，电信盈科都竞争不了。为什么？电信盈科它不能做全球，它只能做中国国内的单个的数据中心，它做不了全球服务。这就是因为里面牵扯到你的资产级别、保险，你承担得起不？卖 IBM， 它也不是自己去赔。IBM 是背后的保险公司，能能给 IBM 做投保的是什么样的保保险公司？大家想想，那资产几万亿，他也不是随便乱选，是不是？这就是再保险公司。告诉大家，这就是所有都都是一环扣一环。啊，我们之前在在美国，你去你们家啊，去美国所有的家里给你搞装修，或者给你修什么电器的。他都是有 license，license license 背后就是保险公司，他给你买了多少？你去看啊，他如果是买了十万块钱的保险，等于说他把你这个修修坏了，保险公司可以赔十万以下。如果给你家造房子，你的房子是一百万的美元的，我告诉你，他是没有资格来给你家造房子的。为啥？他如果只是十万美元，他他造不了你家房子，他必须得一百万美元以上才可以有资格造。这就是后面都是有保险公司和 license 一起结合的，这就是它所有的体系都结合在一起的，这就是基本逻辑。所有的东西都是跟这方面有关系啊。莫博士啊，最后分享一下。嗯
1: ，是的，洛德先生说了这么多的经济以及这个网络科技东西，实际上我的感觉就是做任何事情有两件事情最基本的，就是做商业和这种企业。第一个就是你的能力，第二个就是信誉。你只要有这两个，你才能做，对吧？如果你缺任何一个，你都很难在这个市场生存下去。那么，大家现在结合我们今天看的，有没有发现，中共现在在国际这个方面，现在能力上已经开始削弱，它的信用在急剧下降，那么就会出现一个问题。中共以后在国际社会的生存能力和推广能力都会受到全面的打击。那反过来，就像鸭场就是一个经典的案例。他现在要能力，什么能力都没有；要幸运已经幸运已经烂大街了。那么他也可以再看到，他现在基本上是一事无成，没有任何一件事情可以做得成。这点上，我就是比较奇。当时我们很奇怪的就是，为什么当年我们会被这种人骗得这样？一愣一愣的，没有专业知识，专业知识的漏洞和缺点如此之多，我们还相信他？真是想想，我们身中的这个中共之毒是多么的深，从来没有真正的清理的干净。这也说明，现在的时候我们开始反思的时候是一个非常重要的，就是我们开始要重新建立自己的能力和华人的信用，这样才能在新的这种国际环境下去生存。我觉得这两点都是非常重要的。好的，路德
0: 。好，谢谢莫博士，谢谢各位观众看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再再见。